0: Las historias de miedo para niños son una forma muy divertida de pasar el rato, al mismo tiempo que los pequeños pasan algo de miedo adaptadas a la edad de los pequeños. Ellos, ellos mismos pueden aprender a enfrentarse a sus miedos, sabiendo que no son más que eso, historias de terror cortas a las que no hay que temer. Si a tus hijos les gustan los cuentos de miedo para no dormir y sienten fascinación por ellos, estas historias de miedo muy cortas les van a encantar, porque podrán aprendérselas y contarlas por ellos mismos. Yo les recomiendo que estas historias son como para niños de 11 y 12 años, ya que quizás los niños más pequeños podrían pasarle un poco mal con ellas pero eso dependerá de lo valientes que sean tus peques. Para contar, estas historias son muy buenas en días de muertos, en una tarde lluviosa, en una fiesta de pijamas con sus amigos o simplemente para meterse debajo de una manta con una linterna para crear un ambiente terrorífico. Descubre, cuáles son las historias que te traigo son historias cortas, pero estaría bien que también algún día me contara las tuyas, para así conocer más cuentos de terror para niños, con los que me gustaría pasar un rato de lo más escalofriante. Vamos para las historias, que estas historias tan fuertes e interesantes, que créeme, no te dejarán dormir esta noche. Yo soy Mid Raven y esto es TPAK. Estamos con uno de los cuentos de misterio clásicos en español para niños. De todos los relatos cortos de terror, este es uno de los más terroríficos, créanme niños, indicados para niños y también para... En un barrio residencial de un pequeño pueblo, vivía Pablo con su familia. Tiene una casa muy grande con un patio delantero con árboles, al igual que el resto de sus vecinos del barrio. Una tarde, se encontraba Pablo jugando en el patio de su casa, cuando miró hacia la calle y vio a un hombre extraño. que nunca había visto antes, visto con, con su ropa sucia y rota. Era un hombre muy alto, con muy mala cara y muy mal aspecto. Con una barba larga y mucho pelo por todo su cuerpo, su mirada se cruzaba con la del niño. Y pudo ver unos ojos amarillos en las manos, que le llamó mucho la atención. Pablo. En ese momento sintió mucho miedo Y aunque esa tarde estaba solo en casa Se fue dentro para sentirse más protegido Horas más tarde Cuando ya había caído el sol Se comenzaron a escuchar aullidos de perro Por todo el barrio Pablo miró por la ventana hacia la calle Y vio con mucha claridad Porque esa noche había luna llena Pronto, la calle se llenó totalmente de silencio. El niño seguía solo en su casa. Sus padres aún no habían llegado y tuvo una sensación de miedo muy fuerte. Minutos después, pudo escuchar unos aterradores gritos que procedían de la casa de su vecino más cercano. Algo había pasado y Pablo sintió aún más miedo. De nuevo, volvió el silencio. comenzó a oír unos extraños arañazos. Parecía que un perro intentaba entrar. Pero no era un perro, porque debajo de la puerta se podía ver una sombra mucho más grande, mitad normal y mitad humano. Sería casi sería un hombre lobo. No... el corazón de pequeño iba cada vez más rápido. Se sintió asustado y que creía que se iba a desmayar de un momento a otro de repente sonó el teléfono de su casa y esa fue la salvación los ruidos de arañazos al otro lado de la puerta dejaron de sonar y Pablo fue a contestar la llamada rápidamente eran sus padres que le decían que llegarían en unos minutos cuando los padres llegaron se encontraron a Pablo dormido en el sofá había pasado tanto miedo que se sentía agotado. Lo llevaron a su habitación a dormir, hasta la mañana siguiente. Al despertar, pude escuchar a sus padres hablando de la noticia que había corrido entre todos los vecinos esa mañana. Diego, el vecino de al lado, había aparecido muerto. Había sido atacado por un animal. Algo así como un perro, decían. Quizás, había sido un hombre loco, porque la noche anterior, pensó el niño, había visto la luna llena. Me da gusto porque la siguiente historia es una leyenda urbana. ¿Qué es una leyenda urbana? Son relatos de algún acontecimiento que muchas veces no se comprobó si fue verdad o mentira, como la mayoría de las historias, lo que a continuación les voy a relatar. Se dice que una familia tenía dos preciosas hijas gemelas, totalmente idénticas entre ellas. Por desgracia, estas niñas murieron en un trágico accidente, cuando tenían cinco años. Iban en el coche con sus padres, cuando se pararon en una rotonda cerca de su casa, y un coche chocó con el de ellos. No les pasó nada. Lo que sí le ocurrió a la madre fue que con el trágico accidente quedó tan afectada que los médicos le dijeron que no podía volver a tener hijos. La mujer estaba tan mal por haber perdido a sus hijas y no poder volver a tener hijos, que hizo todo lo posible. Para ello, tan desesperada estaba que visitó a una hechicera para hacer un ritual especial que le devolviera la capacidad de tener un nuevo bebé. Tan buena suerte tuvo, que en pocos meses volvió a ser madre y no de uno, sino de dos bebés gemelas tal y como había ocurrido con sus primeras hijas. Una tarde lluviosa, cuando las niñas tenían 5 años, iba la madre conduciendo con ellas. Estas iban en la parte trasera del coche. De pronto, se paró en una rotonda y las niñas empezaron a llorar y a gritar desesperadamente, diciendo
1: "Sáquenos de aquí, mamá! ¡Rápido! sáquenos de aquí! ¡No podemos estar aquí! Este fue el sitio.
0: ...donde nos mataron...
1: ...la otra vez.
0: Dio la casualidad de que se habían parado en la misma rotonda del accidente... ...donde murieron... ...sus otras dos hijas... ...que sospechosamente... ...se parecían tanto dos nuevas hijas. Esta historia es muy conocida como la leyenda de Verónica, se dice que es una de las historias de mucho terror que todos hemos oído alguna vez, se la has contado a tus hijos, pues aquí la tienes, para que ellos también la conozcan y pasen mucho miedo. Verónica, una niña de 14 años, que había oído en su colegio una forma de invocar a los espíritus. Ella también quería probar con sus amigas si era verdad o no. Se reunieron en una noche todas juntas, colocándose en los baños del colegio. Hicieron una sesión de espiritismo, se dice, pero en mitad de la sesión, cuando empezaron a hablar con los espíritus, se asustaron tanto que se marcharon sin despedirse de ellos. Este es un grave error, porque si no te despides de los espíritus, se quedan contigo y si son almas malas, te pueden hacer mucho daño. Es lo que le pasó a Verónica, quien esa noche, cuando volvió a su casa, fue atacada por una fuerza sobrenatural que la golpeó en la cabeza con una silla y la mató. Desde entonces, se dice que el espíritu de la niña va en los espejos de los baños de las escuelas, buscando nuevas víctimas para llevarse con ella y poder liberarse de su carga. El nombre de Verónica tres veces mirando al espejo. Puedes ver su rostro reflejado, pero ten cuidado porque puede traspasar el espejo y llevarte consigo al otro lado. Muchos dicen. Que si esto lo haces en los espejos de las escuelas, cuando no hay nadie en estos, algo insólito puedes escuchar. relato de los mejores cuentos infantiles de miedo, siempre pasan en la oscuridad de la noche. Una de las historias de miedo es esta del juego del escondite, en la que dos niños juegan en su casa a un inocente juego, hasta que se topan con algo extraño que no se esperaba Como las historias de terror Cortas cuenta, este cuento comienza con dos hermanos jugando en su casa al escondite. Estaban solos porque su padre había salido, pero para ellos era habitual estar solos en su casa a esas horas. Mientras el hermano mayor contaba, el pequeño fue a esconderse. Cuando terminó de contar, sabía que su hermano se había escondido en el piso de arriba porque había oído los pasos en la escalera así que fue directamente a buscarlo miró en varios sitios hasta que al pasar por la habitación de sus padres escuchó un grito dentro del armario la casa estaba totalmente en silencio y su hermano era el único que estaba allí con él Así que seguro que se escondió en el armario, pensó, lo abrió y miró entre toda la ropa que estaba colgada, allí no estaba su hermano. Por mucho que miró dentro del armario y sin embargo podía notar que había alguien porque se oía respirar a una persona. En ese momento, notó que su hermano llegaba por detrás de él y al girar la cabeza, lo vio en la puerta de la habitación.
1: ¿Qué te pasa? ¿No has podido encontrarme? Llevo tiempo... escondido.
0: En ese mismo momento, en que vio a su hermano atrás de sí, notó que una mano salía del interior del armario. Y lo agarraba por la muñeca. Alguien con mucha fuerza tiró de él hacia el interior del armario. Y el hermano pequeño pudo verlo todo, paralizado por el miedo. No le dio tiempo a reaccionar y ayudarle. Vio como su hermano desaparecía entre la ropa. Cuando volvieron los padres, miraron dentro del armario mil veces y no encontraron nada el hermano mayor había desaparecido para siempre y no volvieron a saber nunca más de él. Por eso, si tenemos algún armario o ropero en nuestro cuarto, lanzo esta pregunta. ¿Has explorado muy bien que hay en el interior ¿Le gustan a tus hijos las historias de miedo para no dormir? Los payasos siempre han sido los personajes más siniestros entre las historias de miedo reales para niños. Vamos a ver una de las leyendas de terror cortas más impactantes que tienen a un payaso como protagonista. de terror cortas que una vez una niña tuvo una espectacular fiesta en el día de su cumpleaños sus padres hicieron una celebración por todo lo alto con todos los amigos de la escuela mucha comida diversión y un invitado especial para divertir a todos este invitado era un payaso que tenía un aspecto muy divertido por su forma de vestir pero una mueca siniestra al mismo tiempo. La niña había oído hablar de él, porque ya había participado en muchas fiestas infantiles de sus amigos y le encantaba la idea de que también estuviera en su fiesta. Pero al verlo por primera vez, una señal de alarma se encendió en su cabeza. Ese payaso tenía algo extraño que no le gustaba demasiado. La tarde transcurrió muy bien, todos los niños se le estaban pasando genial y parecía que el payaso congeniaba con todos. Llegó el momento en que el payaso tenía que hacer su número estrella y para ello tenía que cambiarse de ropa y prepararse. La niña. Sintió entonces una corazonada. y no pudo evitar seguir al payaso al baño para ver si todo iba bien. Parece ser que el payaso no era muy inteligente, porque dejó la puerta abierta y pudo ver cómo se cambiaba en ese momento los zapatos. El payaso tenía los pies el doble de grande que una persona normal. clase de ser era en realidad. En ese momento, el payaso se dio cuenta que la niña estaba del otro lado de la puerta y le gritó No tendrías que haber visto eso niña, voy a tener que matarte antes de tiempo. La niña supo reaccionar a tiempo y le dio un gran pisotón en su pie que lo dejó paralizado y pudo salir corriendo. El payaso, al saber que había sido descubierto, se fue rápidamente de la casa, con tan mala suerte, que dejó ahí una bolsa de juguetes y otros objetos infantiles. Al denunciar lo que había pasado, llegó la policía y pudo confirmar que la bolsa de juguetes del payaso eran de otros niños que habían desaparecido meses atrás y que ese era el payaso que tanto tiempo llevaban buscando, porque secuestraba y se llevaba a muchos niños en fiestas de cumpleaños. La mala noticia es que el payaso había logrado escapar y podría seguir cometiendo los mismos crímenes que se cuentan en otras muchas historias de terror. Un payaso Oculto Bajo una gruesa capa de maquillaje Y una risa siniestra última de las historias de miedo para contar los niños que te propongo tiene que ver con una historia de mascotas desaparecidas. ¿Qué pasa cuando un perro o gatito se va de casa y no lo vuelves a ver nunca más? Puede que la desaparición no haya sido casualidad. Si te gustan las historias cortas, esta te va a encantar. La última historia que les traigo para contar a ustedes, niños, y no tan niños, que te propongo tiene que ver con una historia de mascotas desaparecidas. Era una niña muy curiosa, que cuando había algún misterio que resolver, le encantaba investigar para descubrir qué era lo que ocurría realmente. En una ocasión escuchó en el colegio que se estaba dando extraños casos de desaparición de mascotas del barrio, y ella quiso descubrir por qué. Justo ese curso había entrado a trabajar una nueva cocinera en el colegio. Era una mujer muy mayor, que aunque tenía un aspecto que podía asustar a los niños, era muy simpática con todos. Ana se hizo amiga de ella, porque tenía alguna que otra sospecha y decidió que comenzaría a investigarla. Como en la mayoría de las historias, la curiosidad de la niña le llevó a preguntar un día a la cocinera por sus deliciosos guisos que comían a diario. La vieja cocinera le respondió...
1: Es un secreto de familia y no puedo decirte cómo lo hago, pero te puedo asegurar ...que siempre uso las mejores materias primas y carnes de excelente calidad.
0: En ese momento, Ana se aventuró a preguntarle por las mascotas que estaban perdiéndose por todo el barrio. Y la cara de la cocinera cambió por completo. De pronto, puso una expresión sombría y muy enfadada la cogió del brazo y la echó de la cocina. Mientras ella salía de la cocina, la niña se fijó que en una de las neveras de carne estaban cerradas con doble candado. ¿Qué sería lo que guardaba con tanto celo? Ana estaba convencida de que ahí estaba pasando algo extraño y decidió que esa noche iría a investigar. Entró en la cocina del colegio, cuando no había nadie, y pude descubrir cómo las neveras estaban abiertas, y había grandes ollas al fuego, cocinando la comida del día siguiente. Estas neveras estaban llenas de animales, y en las ollas se podían ver cuerpos enteros de mascotas cocinándose. La niña sintió tanto miedo y estuvo a punto de vomitar cuando notó que alguien se acercaba por detrás. La cocinera la había descubierto y Ana gritó con todas sus fuerzas. Tuvo la suerte de que el director de la escuela todavía se encontraba allí y vino corriendo a socorrerla. Juntos, pudieron denunciar a la terrorífica cocinera que esa noche desapareció y nadie supo más de ella en el colegio. Habría encontrado trabajo en el comedor de otra escuela, como se suele contar en otras historias terroríficas que se dan en las escuelas, por eso si alguna vez has perdido a tu gato, a tu perro y al otro día te toca comer algún guiso, una barbacoa, algunos tacos, ojalá y no sean de Raven, esto es historias de terror para niños. <ríe>